0: Moin Leute, hier sind wieder eure Tinkertalker und äh, mein Name ist Nils und am anderen Ende der Leitung ist mal wieder Julian. Julian, hallo, wie
1: geht es dir? Hey Nils, hallo, ja, mir geht es sehr gut, danke der Nachfrage, ich hoffe dir auch, ich hoffe, du bist gesund und, und ja, mich, soweit ich das beurteilen kann, geht es mir gut. Ja, ich <lacht> freue mich auf die nächste Podcast-Runde mit dir.
0: Sehr schön, ja, ähm. Können wir auch direkt gleich mal so ein bisschen reinstarten und sagen, worum es denn heute gehen soll? Und wir haben uns ja ein Thema ausgesucht, was ja, sagen wir, ja eigentlich so ein bisschen so der, der Goldstandard auch für die Maker und Bastler ist.
1: Und zwar äh, Mikrocontroller. Ich, ich mag, dass du das Goldstandard nennst. Das gefällt mir ganz gut, die Mikrocontroller.
0: Naja, es ist zumindest mal in vielen Projekten, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, die Grundlage für für vieles. Mhm. Und ähm, da gibt es ja viele verschiedene Arten, Sorten und äh, der Arduino, um da so direkt mal reinzusteigen, ist ja,
1: würde ich sagen, so mal der bekannteste von allen.
0: Liege ich da richtig?
1: Ja, würde ich auch so einschätzen. Arduino und vielleicht mittlerweile auch Raspberry Pi. Aber es sind zwei Welten, auf die wir gleich eingehen werden.
0: Genau, vielleicht sollten wir einfach mal so ein bisschen damit starten und sagen, wozu werden denn überhaupt diese Mikrocontroller-Boards, muss man ja sagen, Mhm. überhaupt verwendet? Wann, also ich frage dich jetzt einfach direkt mal, (lacht) für welchen Zweck würdest du zum Beispiel den Arduino verwenden?
1: Naja, eigentlich gibt es natürlich unterschiedliche Anwendungen. Im einfachsten Fall, also ich versuche es mal so zu erklären, wenn ich einfach einen Schalter habe und damit ein Licht ein- und ausmachen möchte, dann kann ich das über einen einfachen Stromkreis machen. Wenn ich das Licht jetzt irgendwie automatisch, äh, wie ein Blinklicht jetzt zum Beispiel ein- und ausschalten möchte, kann ich das zwar auch über einen analogen Stromkreis irgendwie lösen, Allerdings habe ich, wenn ich das Ganze beim Arduino programmiere, gleich mal mehr Möglichkeiten. Ich kann das irgendwie schneller anpassen. Ich kann zum Beispiel auch Sensoren äh, reingeben, dass ich aufgrund dessen, wie hell es zum Beispiel ist, über einen Lichtsensor, kann ich die Blinkgeschwindigkeit verändern oder so. Das heißt, ich bekomme recht schnell eine viel höhere Komplexität durch die Programmierung des Mikrocontrollers als ich es äh, mit einer analogen Schaltung aufbauen könnte und das ist natürlich das Spannende an den Mikrocontrollern, dass man die einfach programmieren kann und dadurch sobald es irgendwie das Projekt über Licht ein- und Ausschalten über einen Schalter oder so hinausgeht, ähm, man das darüber recht schnell lösen kann.
0: Oh, okay, also wenn ich das mhm. richtig verstehe, dann äh, haben wir da ja im Grunde genommen die Situation, dass wir in erster Linie einen digitalen Schaltkreis haben mhm. bei einem Mikrocontroller-Board und dass im Gegensatz zu vielleicht analogen oder anderen digitalen Schaltkreisen hierbei gewisse Komplexität in die Software
1: verlagert wird. Ist das genau, cool? also man macht dann alles über die Programmierung. Man hat dann eben bei einem Mikrocontrollern auf der einen Seite sogenannte Inputs, die Eingänge, was zum Beispiel ein Schalter ist oder ein Lichtsensor, wie ich es gerade genannt habe. Ähm, können auch ganz andere Sachen sein, wie ein Potentiometer. Das sind so die Drehregler, die man von äh, Lautstärkereglern an alten Stereoanlagen oder so kennt. Ähm, das können auch alle Arten von Sensoren sein, sei es Lautstärke, das können Gewichtssensoren sein, die in einer Waage verbaut sind, das können Lichtschranken sein, das können Umweltsensoren sein, die irgendwie den CO2-Gehalt in der Luft messen, die Luftfeuchtigkeit, Temperatur, etc. Das können biometrische Sensoren sein, die man alle, also an körpergerichtete Sensoren wie Puls äh, oder Herzfrequenzmessung Das sind alles Eingabegeräte für so einen Mikrocontroller und letztendlich liefern die alle natürlich irgendwelche Daten und was ich mit diesen Daten letztendlich mache, ob ich mit denen nur ein Licht an und aus mache oder äh, ganz andere Dinge mache, das kann ich in der Programmierung dann bestimmen. Und okay. ja, das, ermöglicht, das ermöglicht letztendlich, dass man ganz eigene Geräte baut und entwickelt, ja. Und das eigentlich mittlerweile sehr niederschwellig und auch kostengünstig.
0: Okay, also ich äh, muss sagen, ich habe jetzt hier so ein Arduino Uno. Das ist ja wahrscheinlich auch so das mhm. gängigste Modell momentan. ja. Hm. Oder auch das günstigste Modell, ich weiß es gar nicht genau. Mhm. Vielleicht können wir einfach mal durchgehen, wie so ein Gerät überhaupt aufgebaut ist. Also in der zentral ist der Mikrocontroller selber, also das muss man sich jetzt vorstellen wie so ein, ja, ich sag mal, handelsüblichen Computerchip. Länglich hat viele Beine. Ähm, aber das Interessante ist ja, dass ich zusätzlich noch Ein- und Ausgänge hast. Das hast du ja eben schon mal so grob, grob ähm, erwähnt. Man hat halt einen Stromanschluss, man hat noch einen USB-B-Adapter, dass ich in der Lage bin, das Modul zu programmieren und meine Daten darüber zu spielen. Mhm. Aber dann kommt es ja. Dann habe ich meine analogen Eingänge und äh, digitale Ausgänge. Vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen oder vielleicht kannst du einfach mal erwähnen, wie würde das jetzt bei so einer ganz einfachen Schaltung aussehen? Vielleicht mhm. ist die Ausgabe eine LED und die Eingabe vielleicht ein Potentiometer, dass man daran anhand von so einem, von so einem einfachen Beispiel mal so diesen Verarbeitungsprozess Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe nachvollziehen kann.
1: Ja. Ähm, du hast ja am Arduino hast du so... Oben und unten nenne ich es jetzt mal. Jetzt ist es ein bisschen blöd, weil man es natürlich nicht sehen kann, wo ich hinzeige. Aber das sind so zwei lange Reihen, in die man Pins reinstecken kann. Also Drähte letztendlich mit äh, LEDs oder Sensoren dran. Und diese obere, diese längere Reihe hat 13 Pins, die sind für die Ausgabe. Äh, digitale Ausgabe können auch umgeschaltet werden auf die Eingabe. Und unten auf der unteren Seite sind Pins, die sind mit A0 bis A5 beschriftet. Das sind die sogenannten analogen Eingänge. Und daneben sind noch so Standard-Pins mit Stromversorgung. Da bekommt man 5 Volt Spannung raus, 3,3 Volt. Da ist Ground, also das Minussignal Ähm, und noch Reset und ein paar andere Sachen. Jetzt wenn wir einfach mal eine LED anschließen wollen. Die LED braucht ja immer Plus und Minus. Wir haben sie ja eine Batterie oder so hinhält. Und beim Arduino entspricht das einfach Ground für Minus und dann einem dieser Ausgabepins, einen von diesen 13 an der oberen Seite, ähm, wo das Plusbeinchen drauf muss, das längere Beinchen der LED. Und so kann man die einfach mal draufstecken. Ground und Pin 13 ist eigentlich zum Beispiel genau nebeneinander an dieser oberen Reihe. Das heißt, da kann man einfach mal eine LED reinstecken. Jetzt äh, kurze Klammer auf äh, mit Details. Eigentlich braucht man für LEDs mal einen Vorwiderstand, damit die nicht durchbrennt. Ähm, An Pin 13 ist intern auf dem Arduino-Board schon ein Vorwiderstand draufgelötet. Das heißt, Pin 13 ist eine Ausnahme, wo man keinen vorwiderstand benötigt für die led ähm, den kann man das, glaube ich auch relativ gut erkennen
0: ne? den widerstand der ist ja, genau. der ist ja re- relativ direkt neben dem neben dem Steckboard so dass man ähm, den genau. als smd bauteil dort sehen kann
1: exakt und da ist auch schon eine kleine led auf dem arduino board drauf die so nur bei pin 13 auch standardmäßig drauf dass man da irgendwie recht schnell äh, auch sehen kann ob da was funktioniert Und sobald die LED drauf ist, kann man einfach mal so das erste Beispiel vom Arduino laden, Ähm, wenn man die Arduino IDE öffnet. Das ist die Programmierumgebung, mit der man für das Arduino im einfachsten Fall ähm, Code schreibt und damit auf das Arduino hochladen kann. Und da sind auch ganz viele Beispiele dabei. Und das einfachste Beispiel ist das Blink-Beispiel, dass man einfach mal äh, laden kann und dann drückt man auf Hochladen in der Arduino IDE. Das ist oben links so ein kleiner Button. Und dann wird der Code auf das Arduino drauf kopiert über die USB-Schnittstelle. Also ja, das Arduino muss über USB mit dem Rechner natürlich verbunden sein. Und ja, dann blinkt eigentlich schon die LED. Das ist so das wirklich einfachste Beispiel, das man damit machen kann. Und in einem nächsten Schritt würde man zum Beispiel ein Potentiometer dran machen. Und das Potentiometer hat dann schon drei äh, Beinchen, das heißt drei Kabel, die man verbinden muss. Das ist Plus, das ist Minus und das ist ein Signal. Das heißt Plus steckt man auf die 5-Volt-Leitung, Minus auf die Ground-Leitung und das Signal, das ist das mittlere Beinchen, ähm, steckt man auf A0, weil das Potentiometer ist ein analoges äh, Signal und das muss man dann auf den A0, das ist der analoge Eingang, stecken. Und ja, jetzt <lacht> erkläre ich nicht oder erzähle ich nicht den ganzen Code, der da geschrieben werden muss, aber somit kann man dann einlesen, welche Stellung das Potentiometer gerade hat. Das ist dann ein Wert zwischen 0 und 1023. Und diesen Wert kann man dann zum Beispiel für die Blinkfrequenz, für dieses Delay, das da im Code steht, verwenden. Ähm... Und schon hat man eine Schaltung, bei der man über das Potentiometer die Blinkgeschwindigkeit ändern kann. Und ja, um nochmal auf dieses, diesen Vergleich zu analogen Schaltungen zurückzukommen, das ist dann schon um einiges einfacher, als so diese analoge Schaltung irgendwie erstmal aufzubauen.
0: Mm. Okay. Ähm, ja. Ganz
1: kurz noch einmal von mir eingehakt
0: äh, zu dem Thema Potentiometer und analoge Eingänge beim Arduino. Zur Erklärung nochmal für die, die es vielleicht auch nicht wissen. Im Grunde genommen ist ja ein Potentiometer einfach ein variabler Widerstand. Und genau. was dann ja äh, im Arduino passi- passiert, ist, dass über den hier in deinem Beispiel gewählten 0 eingang der Widerstand gemessen wird, der... Ähm, eben gerade auf dem Potentiometer eingestellt ist. Genau, und äh, anhand dessen, das ist ja, es wird dann ja diskretisiert, das heißt, das sind dann eben jetzt keine Werte in Ohm oder Kiloohm, sondern ich habe dann, wenn ich das richtig verstehe, einen Wert, einen diskreten Wert zwischen 0 und
1: 255. Mhm. Ist das ähm, korrekt? Nee, zwischen 0 und 1023. Ich möchte ganz kurz, uh, sorry Nils, da ein bisschen reingrätschen um, ich würde es ja, nicht als Problem. einen variablen Widerstand äh, vergleichen. Das ist es zwar auch, aber eigentlich auch wie ein Spannungsteiler. Das heißt, wenn man ja zwei Widerstände zwischen Plus und Minus äh, hängt, dann ist der, die Spannung in der Mitte dieser beiden Widerstände ist die, äh, die Relation beider Widerstände. Das heißt, wenn ich zwei Widerstände mit je 1 Kiloohm habe und die in Reihe schalte und zwischen Plus und Minus hänge, zwischen 0 und 5 Volt zum Beispiel, dann habe ich in der Mitte 2,5 Volt. Also, das ist ein Spannungsteiler. Und das macht eigentlich das Potentiometer, nur dass ich diese beiden Widerstände, und das sind wir bei diesen variablen Widerständen, die du genannt hast, äh, verändern kann. Das heißt, wenn der eine größer wird, wird der andere kleiner. Und diese Spannung, die in der Mitte rauskommt, die misst der analoge Pin. Also er misst jetzt nicht direkt okay, den das Widerstand, sondern die Spannung, die da reinkommt. Und diese Spannung äh, ist ein... Okay, das geht natürlich schon Google. jetzt der erste Teil, aber mhm. auf jeden
0: Fall gut, dass du das nochmal erklärst. Ähm, Spannungsteiler, äh, im Grunde genommen, jetzt damit ich es nochmal zusammenkriege, im Grunde genommen mhm. könnte man ein Potentiometer simulieren, indem ich verschiedene Widerstände verwende. Genau. Zwei, ja. zwei verschiedene Widerstände verwende und darüber
1: teile ich eben diese Spannung. Genau. Wenn beide gleich groß sind, dann hat man quasi in der Mitte exakt die Hälfte und je nachdem, wenn der eine größer und der andere kleiner ist, dann ja verändert sich die Spannung da. Und wie gesagt, diese Spannung wird an Analog-Pin 0 gemossen. Das ist dann wirklich ein analoger Wert zwischen 0 und 5 Volt. Dieser Wert wird über einen sogenannten AD-Wandler, also einen Analog-Digital-Wandler, umgewandelt in ein digitales Signal. Und das hat beim Arduino Uno äh, 10 Bit. Das heißt, wir bekommen dadurch Werte zwischen 0 und 1023 raus. Und diese Werte können wir dann einfach nehmen und äh, damit irgendetwas machen, die Blinkfrequenz, wie vorher genannt, äh, verändern die Helligkeit der LED verändern oder wenn wir dann natürlich irgendwie äh, komplexer werden und ein Display ans Arduino angeschlossen haben, können wir damit auch ein Spiel steuern oder irgend sowas.
0: Ähm, ah ja, Ah Okay, gut. genau. Ähm, vielleicht können wir, bevor wir irgendwie noch zu so komplexeren Anwendungen kommen, wie Displays, damit ist man dann ja auch schnell bei gewissen Bussystemen, die vorhanden sind, mhm. vielleicht können wir noch einmal ganz kurz auf die Programmierung von einem Arduino eingehen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt, vielleicht welche Programmiersprache verwendet wird und aus welchen, jetzt sag ich sage jetzt mal klassischen beiden Funktionen, die ein ein Sketch, so nennt sich ja ein Arduino-Programm, aufgebaut ist. Magst du da vielleicht noch was
1: zu sagen? Ja, gerne. Ähm, Also erstmal programmieren, so der einfachste Weg ist über die Arduino IDE und das ist ein kleines Programm, das kann man sich äh, kostenlos bei Arduino äh, runterladen auf deren Webseite und ja, das ist so ein Kleiner wie ein Texteditor und damit programmiert man in C++. C++ ist eine recht maschinennahe Sprache, hat auch eine gewisse Komplexität, aber das Tolle am Arduino ist, dass es die geschafft haben, diese Komplexität größtenteils rauszunehmen. Das heißt, man hat relativ einfache Befehle und ähm, die packt man da dann rein. Man sieht, wenn man Arduino IDE startet, für das einfachste Beispiel, so zwei Grundfunktionen. Das ist zum einen die Setup-Funktion und das andere ist die Loop-Funktion. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass die Setup-Funktion, wenn das Arduino angeschaltet wird, einmal ausgeführt wird. Das heißt, hier schreibe ich alles rein, was einmalig initialisiert werden muss. Wenn ich zum Beispiel... Wenn Servo habe, würde ich also Servomotor habe, würde ich da reinschreiben an welchem Pin der dran ist. Ähm, Ich deklariere äh, oder weise irgendwelchen globalen Variablen Werte darin zu oder mache andere Initialisierungsgeschichten. Alles was nur einmal stattfinden muss.
0: in der Loop-Funktion. Ich, ganz, kurz einmal, ja. ganz kurz noch einmal zur Setup-Funktion, bitte. Du kannst ja den Pin-Mode auch einstellen, ne? weil einige sind ja sozusagen, ähm, haben ja eine duale Funktion, einige Pins, sodass ich eben äh, dort auch definieren kann, ist es ein Eingang oder ist es ein
1: Ausgang. Ist das richtig? Ja, ne? Richtig. Äh, danke, dass du sagst, Nils. Das habe ich jetzt gerade ganz vergessen. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was man in der Setup-Funktion natürlich machen muss, ähm, dass ich bei den ganzen Pins über diesen Befehl Pin-Mode eingebe ist an Pin 3 zum Beispiel, ist da eine LED drin, das heißt, ist das ein Output-Pin, dann schreibe ich Pin-Mode, Klammer auf 3, Output, Klammer zu, oder wenn da jetzt zum Beispiel ein Schalter dran ist oder ein Taster oder so, dann schreibe ich, dann ist das ein Input, das heißt, hier kommen Daten rein und dann schreibe ich Pin-Mode, Klammer auf 3, Input, Pull-Up oder so. Ähm... Genau, das sind die Dinge, die man okay. in der Setup-Funktion erledigt. Das heißt, man sagt dem Mikrocontroller in der Setup-Funktion, was eigentlich an Sensoren und ja, Eingabe- und Geräte dran steckt oder welcher Pin für welche Zwecke verwendet werden soll. Vielleicht kann man es so äh, ein bisschen umreißen. Und ja... Sobald das Programm der Mikrocontroller diese Initialisierung in der Setup-Funktion durchgeführt hat, springt er automatisch in die Loop-Funktion. Und das ist etwas, was sich einfach für immer, solange das Teil Strom hat, wiederholt. Und da schreibt man zum Beispiel dann die Befehle für ein Blinklicht rein. Das heißt, das Licht geht einmal an, wartet ein bisschen, geht wieder aus, wartet ein bisschen. Und schon dann fängt der Loop von vorne an, dass das Blinken wieder von vorn losgeht. Und ja, in dieser Loop-Funktion liest man Sensordaten ein, steuert LEDs, Displays, Motoren, äh, alles Mögliche einfach an. Und das eigentlich, ja... Im Prinzip ist es ja ja quasi in die Loop-Funktion kommt
0: die Logik, oder? Also kommt ja die eigentliche Logik, was das Programm machen soll. Und im Setup ist eben so
1: die einmalige Initialisierungsroutine, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Und innerhalb von dieser Logik kann man natürlich Dinge automatisieren. Das heißt, ich kann da rein programmieren, dass erst der Motor A angehen soll, dann soll das Licht dreimal blinken, dann bewegt Motor B das nächste. Das heißt... Ein Roboter an einem Fließband, der irgendwie etwas tun soll. Wenn man sich da etwas bauen möchte, dann wäre das so eine Automatisierung oder beziehungsweise und, das kann man dann wiederum mit Sensordaten ganz gut mischen, dass man während das nochmal einliest, welchen Wert gerade der Lichtsensor hat, dass der Roboter entsprechend da dann irgendwie reagiert oder klassisches Beispiel ist das Auto, das immer dem Licht entgegenfährt oder so, oder auf einer weißen Linie fährt. Das heißt, man hat dann Lichtsensoren vorne am Auto und je nachdem, bei welchem Lichtsensor das gerade heller ist, äh, lenkt das Auto entsprechend in diese Richtung oder so. Das, diese ganze Logik ja. genau macht man in der Loop-Funktion.
0: Irgendwie sind wir dabei, also du hast jetzt ja schon auch so ein paar Beispiele genannt und ich finde, da wird es jetzt ja auch wirklich auch interessant, äh, wahrscheinlich für unsere Zuhörer auch, ähm, magst du vielleicht nochmal ein, zwei Beispiele geben von Projekten, die du bisher auch mit dem Arduino realisiert hast, um vielleicht da nochmal so ein bisschen Anregung mhm. zu geben, warum es auch Sinn machen könnte, äh, für Leute, die sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben,
1: vielleicht den Weg zu gehen und zu sagen, okay, ich guck mir das jetzt doch mal an. ja. Also so ein klassisches Beispiel, dass man so in jedem Makerspace mittlerweile sieht, ist so die automatische Bewässerungsanlage für die Pflanzen. <lacht> ähm, Sehr gut. Man äh, gibt damit einfach zu, dass man jetzt nicht unbedingt den grünsten Daumen hat und schiebt das Ganze einfach auf die Technologie, wenn da irgendwie etwas eingeht. Ähm, dazu braucht man. Dann ist der Arduino einen, schuld. Dann ist der Arduino immer schuld, genau. Ähm. Dazu braucht man äh, einen Sensor, der misst, wie feucht die Erde der Pflanze gerade ist. Das kann man eigentlich mit zwei Drähten machen oder zwei Metallstiften, die man in die Erde steckt und einfach den Widerstand misst. Das heißt, bei einer feuchteren Erde fließt mehr Strom durch. Ähm, Das heißt, man bekommt dann am analogen Eingang des Arduinos äh, einen höheren Wert. Und wenn die Erde irgendwie zu trocken ist, dann geht dieser Strom... äh, Ja, die Spannung äh, nach unten und dann weiß man, dass sobald die Spannung irgendwie unter einem gewissen Wert ist, dass man dann den Motor für die Wasserpumpe irgendwie für fünf Sekunden anschalten muss. Und ja, so hat man dann eine automatische Bewässerungsanlage gebaut, ähm, als einfachstes Beispiel. Das einfach misst, wie feucht ist gerade die Erde im Topf und wenn sie trocken wird, dann soll der Wassermotor, die Wasserpumpe angeschaltet werden. Ah, okay. ähm, ja, das. Ein anderes Beispiel, das ich mal gebaut habe, das war nicht mit einem Arduino, sondern mit einem anderen Mikrocontroller, der ähnlich ist, aber auch WiFi hat. Ich glaube, zu den anderen Mikrocontrollern kommen wir auch gleich zu sprechen. Aber stellt euch jetzt erstmal kurz vor, wie ein Arduino mit WiFi, das ähm, ja, ganz normal mit dem Internet verbunden werden kann oder auch mit dem lokalen Netzwerk und man darüber dann so IoT-Devices, also Internet-of-Things-Devices, steuern kann. Und ich habe da einfach mal so LED-Streifen gebaut. Das sind diese NeoPixel-LEDs. Das sind äh, dreifarbige LEDs und davon hat man dann so auf Einem Streifen mit irgendwie einem Meter hat man davon 100 Stück. Oder ich glaube, bei meinen gibt es unterschiedliche, sind es 144 auf einem Meter. Und wenn man mehrere Streifen aneinander macht, dann hat man wie eine Matrix, also fast ein Display. Und da habe ich dann einfach so ein kleines Gerät gebaut, dass ich äh, über das Netzwerk diese LED-Streifen ansteuern kann und Animationen darauf abspielen kann. Das heißt, man bekommt irgendwie ja so ein recht reaktives Licht, das man äh, auf der Bühne oder zu Hause oder so relativ kostengünstig bauen kann. Äh, das Schöne ist, dass es eben über einen Akku läuft, alle Daten dorthin gestreamt werden und man äh, ja, einfach sehr flexibel mit umgehen kann. Ist dann egal, ob man sich ein Lichtschwert steuert oder irgendwie <lacht> äh, das tatsächlich als IoT-Device dann umbaut, dass du aus Hamburg irgendwie mein Licht hier in Berlin steuern kannst oder das Teil über einen Lichtsensor. Ähm, ja, ja, ist die Frage, ob du das haben wolltest, dass ich das mache. <lacht> genau. Ich habe dann auch. Ich habe diese Lichtstreifen, habe ich dann zum Spaß auch auf meine Pflanzen mal äh, so drüber, wie so ein Dach drüber gemacht und habe die so programmiert, dass sie immer mit dem Sonnenauf- und Sonnenuntergang in Rom synchronisiert sind. Das heißt, ich habe äh, <lacht> Wetterdaten, Sonnenaufgang, <lacht> Untergangsdaten da ausgelesen. Dafür und fühlen Sie sich ab, wohler? Es war so ein kleiner Olivenbaum und ich dachte... Dann äh, bleibt er länger. <lacht> aber er ist, äh, ist auch er eingegangen. Ist, er ist nicht mehr unter uns. So das, oh, das ist schade Genau, das künstliche Licht war dann doch nicht äh, ausreichend für ihn.
0: Okay, aber ich meine, das ist ja cool. Das heißt, mit so einem so, so einer Matrix, die du da äh, oder ansteuerbaren Matrix, die du da ähm, beschrieben hast, da könnte man ja wahrscheinlich auch sowas wie kleine animated GIFs dann drauf ablaufen lassen oder irgendwie Absolut. so Scherzen machen. Ja. Okay. Dann hätte ich aber gleich die nächste Anschlussfrage, weil du ja schon so ein bisschen in die Richtung gehst und äh, von anderen Mikrocontroller-Boards gesprochen hast. Und zwar meine Frage wäre jetzt, wann gerate ich dann zum Beispiel mit sowas wie dem Arduino Uno oder vergleichbaren Boards an Grenzen und wann muss ich mir dann vielleicht
1: Alternativen suchen und äh, was gibt es für Alternativen? Mhm. Ähm, Zum Beispiel stößt man an die Grenzen mit dem klassischen Arduino Uno, wenn man etwas mit Internet of Things, das heißt etwas mit Wi-Fi Connection machen möchte. Dafür gibt es dann mittlerweile andere Controller, auch von anderen Firmen wie den ESP32 oder den ESP8266, die wiederum auch auf sogenannten Entwicklungsboards drauf sind. Und da nennt sich das einfachste, Node, MCU, kann man ja auch alles in den Show Notes verlinken. Klar, auf aber das Fall. sind dann äh, so diese Mikrocontroller, mit denen man äh, IoT-Devices bauen kann. Ähm, eine andere Limitierung bei den Arduinos ist äh, zum Beispiel, wenn ich, ähm, ich blicke jetzt hier gerade wieder auf meinen äh, Synthesizer und da sind ganz viele Module drin, die natürlich auch Soundbearbeitung machen, Und da gibt es mittlerweile auch viele digitale Module, das heißt mit Mikrocontroller, die eine äh, Soundbearbeitung ermöglichen. Und dafür ist das Arduino jetzt auch nicht leistungsstark genug. Das heißt, das Arduino mit seinen 8 MHz kommt einfach rein von der Geschwindigkeit an seine Grenzen. Und dafür nimmt man dann... Also, in den meisten dieser Synthesizer-Module sind dann die STM32-Mikrocontroller äh, verbaut. Es ist aber auch zum Beispiel mit dem Teensy möglich, mit dem du ja auch schon äh, experimentierst und auch schon Sachen baust. Ähm, ja, das heißt nochmal, um zusammenzufassen: neben dem Arduino gibt es eigentlich so ESP32, ESP8266 als eine andere Mikrocontroller-Familie. Es gibt das Teensy als eine andere Mikrocontroller-Familie. Es gibt aber auch von Arduino selbst noch andere Mikrocontroller, andere Entwicklungsboards mit schnelleren Prozessoren, unter anderem auch mit Wi-Fi. Das ist dann ja immer so die Frage, was man verwenden möchte. Die mhm. ESP32. Ja.
0: Äh, ganz kurz zur, zur Vollständigkeit. Können wir vielleicht an der Stelle auch noch sagen, es gibt ja auch noch den Raspberry Pi. Mhm. Ähm, der ist ja im Gegensatz zu all denen, die wir bis jetzt haben, sogar so leistungsfähig, dass dann komplett eigenes Linux drauf läuft. Also wenn man wollte, könnte man sogar diesen, ähm, den, den Raspberry Pi als Desktop-Computer-Ersatz, sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, in einem gewissen Rahmen verwenden und dort auch ähm, große Programme wie äh, Bildverarbeitung und so weiter laufen lassen. Die Frage ist immer, bis zu welchem Grad, aber nur so der Vollständigkeit halber, um das ein bisschen auch abzugrenzen von den, von den kleineren Boards.
1: Aber genau. bitte, sorry, ich wollte ja. da nicht. Nee, gut, dass du es sagst. Tatsächlich habe ich diese, äh, dieses mit <lacht> dem Sonnenauf- und Untergang aus Rom synchronisierte Licht auch mit dem Raspberry Pi äh, gemacht. Ähm, das kann man dann in Python programmieren. Ähm, ja, aber letztendlich viele Wege führen immer zum Ziel. Also, das ist jetzt auch selten, dass man sagt, okay, das geht damit überhaupt nicht. Das ist wirklich so, die Limitierungen sind entweder wirklich in der Hardware, wenn ich sage, ich brauche Wi-Fi und das Arduino hat es einfach nicht, klar. Oder wenn ich jetzt irgendwie ähm, ja, Sound Processing mache und das Arduino natürlich nicht diese Rechnerleistung hat, um das zu machen aber, ob ich jetzt ein wifi taugliches Arduino habe und das irgendwie an Wetterdaten mit Wetterdaten connecten möchte oder das mit dem Raspberry Pi mache, das ist dann auch ihre Geschmackssache. Oh, und wahrscheinlich immer noch ein auch, Stück weit auch.
0: Äh, sorry, war ob, wieder ein bisschen man die
1: eine Library findet oder eine API für das Arduino oder auf die ich einfach zugreifen kann um die Wetterdaten zum Beispiel einfach abzugreifen. Ja. Und beim Raspberry, also das wollte ich nur noch ganz kurz ergänzen,
0: beim Raspberry Pi zum Beispiel, da kommt man dann ja auch schon in so Sphären, dass man wirklich komplette Dienste darauf laufen lassen kann. Also so weit, so komplex gehen, das hatten wir ja auch in dem Thema ähm, Server in der Folge, in, Entschuldigung, in der so- Folge über Server besprochen, dass man auf dem Raspberry Pi wirklich ein komplettes Linux hat, man kann äh, Dienste laufen lassen, also kann damit schon wirklich sehr, sehr komplexe Dinge machen, kann ähm, eine komplexe äh, Home-Automation-Steuerung fahren, also diverse Dinge. Und dann ist es vielleicht auch immer ein Abwägen, wie viel Stromverbrauch kann man tolerieren? Möchte man eben eine kleine sehr, sehr unabhängige Schaltungen haben, die nicht viel Power braucht, dann ist man wahrscheinlich auch mit einem Arduino oder mit einem kleineren Board besser bedient, als jetzt die ganze Zeit den ähm, Raspberry Pi, der ja doch eigentlich immer einen, einen Netzteil mit mindestens zwei oder drei Ampere äh, betrieben werden muss. Und das ist ja mal die Frage, hat man das jetzt an der Stelle auch zur Verfügung und ist man willens, das so laufen zu lassen?
1: Genau, also, gerade zum Thema Stromversorgung, da Gibt es also bei diesen ESP32 oder ESP8266, die kann man dann auch in einen äh, Tiefschlafmodus versetzen. Dann brauchen die praktisch gar keinen Strom mehr. Und man kann die dann ein Jahr lang irgendwie mit so einer kleinen Knopfzelle mit 3 Volt betreiben. Das heißt, wenn man irgendwie im Wald (lacht) irgendwo seinen Temperatursensor oder sowas hinhängen möchte und das irgendwie nur all zwei Stunden mal kurz die Werte übermitteln soll, dann äh, ist sowas völlig ausreichend. Und dann sind die wirklich so sehr, sehr äh, sparsam, was die Energie angeht. Das ist ja cool. Das heißt, ich bin
0: bin dann auch in der Lage, äh, den dynamisch aus dem Schlaf zu holen,
1: je nach Bedarf. Genau. Also da gibt es dann sogenannte Interrupt-Pins und auch interne Interrupts wie den timer interrupt Das heißt, mit dem kann man sagen, dass zum Beispiel einmal in der Stunde aufwachen soll oder über einen Pin Interrupt kann ich sagen, wenn jetzt irgendwie äh, ein Taster gedrückt wird oder so oder eine Lichtschranke durchbrochen wird oder so, dass dann äh, der Mikrocontroller aufwachen soll aus seinem Tiefschlafmodus und dann macht er kurz irgendwie etwas, verbindet sich zum Beispiel mit dem Internet, schickt die Daten los und geht dann wieder schlafen. Ja,
0: hast du schon, hast du mit dieser Art und Weise schon mal ein Projekt umgesetzt oder gab es irgendwie ein
1: Projekt, was diese Art und Weise äh, erfordert hat? Ich habe es einfach mal ausprobiert. Ich habe es jetzt noch nie irgendwo aktiv in einem Projekt umgesetzt, ehrlich gesagt.
0: Okay, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Möglichkeit und das äh, äh, kann man ja dann sozusagen auch bei der Entscheidungsfindung, welche Plattform man nun verwenden sollte, möchte, einfach mit berücksichtigen. Also dass vielleicht der Stromverbrauch eben auch einfach
1: eine Entscheidungshilfe ist in in dem Zusammenhang vielleicht ganz kurz noch so, welche Möglichkeiten, also ich habe vorher so gena- gesagt, dass man zum Beispiel auch Displays an das Arduino hinhängen kann oder auch an den ESP32 oder an ja. das Teensy oder so. Also mit Displays ähm, meinen wir zum Beispiel so ganz kleine OLED-Displays, die nur 128x64 Pixel haben oder so. Also ein HDMI-Bildschirm oder so, Full HD, alles, das können diese kleinen Mikrocontroller nicht. Vielleicht einfach, dass wir das nochmal so kurz abgrenzen, welche Möglichkeiten die bieten. Ja, ähm, sehr gern. Genau, oder das andere, ich habe jetzt Motoren genannt, da gibt es so diese Servomotoren, die man so, wo man den Winkel einstellen kann, dass der geht genau auf 90 Grad, auf 110 Grad oder wie auch immer fahren soll. Ähm, man kann ganz normale Motoren wie in einem Modellauto oder sowas hinmachen. Ähm, oder auch Schrittmotoren wie in einem 3D-Drucker zum Beispiel. Aber auch da braucht man immer sogenannte äh, ja, das Extension Boards. Das heißt, die haben immer noch mal eine kleine elektrische Schaltung drauf, die dann wiederum ja, die Steuerung, sag ich mal, übernehmen. Ähm, Beziehungsweise jetzt einfach mal konkret gesagt, so ein Motor braucht mehr Strom, als es das Arduino selbst liefern kann. Das heißt, dass dann auf diesem Extension Board, auf diesen Shields oder ja, ist dann eine elektrische Schaltung darauf, die externen Strom quasi mit dem Arduino zusammenführt, sodass man einen Motor auch mit dem Arduino steuern kann oder einen mhm. Schrittmotor oder, ja, wenn man auch extrem großes Service hat oder was auch immer genau.
0: Ja, das ist auch ein gutes Thema, was du da ansprichst, weil ich glaube, das können wir auch nochmal erwähnen, dass mh, dieses Arduino-Universum halt mittlerweile auch so groß ist, dass es eben auch schon ganz schön viele Zusatzelektronik und fertige Shields, also diese Erweiterungsboards dafür gibt, sodass man, wenn man ähm, jetzt wirklich einfach nur ein Projekt umsetzen möchte und sich selber um diese Elektronik nicht weiter kümmer- kümmern möchte, sondern es geht einem rein um die Umsetzung, dann hat man da auch schon eine sehr große Bandbreite an verfügbaren äh, Projekten, entweder zum direkt Nachbauen oder in Gesch- äh, Online-Shops zum Kaufen. Also das bietet auf jeden Fall schon eine sehr, sehr große...
1: Bandbreite an Möglichkeiten. Genau. Und ja, ich ich könnte mich jetzt gerade wiederholen mit den ganzen Sensoren, äh, die ich zu Beginn schon genannt habe, aber da mussten dann einfach mal stöbern bei den großen Shops, sei es bei Adafruit oder ähm, wie (lacht) wie sie alle heißen. Ja, da können wir auch auch einfach nochmal so ein paar paar Tipps und und Links einfach mit in die Shownotes packen. Also insofern würde ich doch sagen,
0: lass uns doch irgendwie versuchen. Ich finde, das ist jetzt so eine ganz gute Einführung auch in das Thema und das heißt ja nicht, dass man an der Stelle... Also wir haben jetzt zum Beispiel diese Bus-Systeme noch gar nicht im Detail besprochen. Wie funktioniert das? Wie kann ich ich so ein Display denn überhaupt ansteuern? Was gibt es da für für Bibliotheken? Also ich glaube, das ist ein weites Feld und das können wir auch später ja nochmal wieder aufgreifen. Mhm. Aber an der Stelle würde ich jetzt sagen, können wir das mal so lassen. Ich möchte das aber sehr gerne noch mal äh, als Chance nehmen, äh, unsere Idee, beziehungsweise die habe ich ja mal irgendwie unverschämterweise mit eingebracht in der ersten Folge, äh, der Tinker Challenge noch mal aufbringen. Und äh, mein Vorschlag, äh, sag einfach, ob du Lust drauf hast oder nicht, aber mein Vorschlag wäre jetzt folgender. Also ähm, wir beide haben jetzt, machen uns ein Datum fest. Zu diesem Datum suchen wir, also du und ich jeweils getrennt voneinander, uns ein paar Bauteile zusammen, die wir dem anderen schicken. Wir setzen uns eine Obergrenze, wir setzen uns eine Obergrenze von, sagen wir mal, vielleicht 10 Euro. Mhm. Und äh, dann bekommt ja der andere irgendwann das Paket, macht es auf, guckt rein, sieht ein paar Bauteile und hat keine Ahnung, was er damit machen soll, muss also irgendwie kreativ werden. Daraus war Schönes ja. basteln. Und Sobald eben klar ist, was für Bauteile gekommen sind, machen wir dann vielleicht einen kleinen Blogpost äh, mit, äh, auf unserer Webseite, sodass unsere Zuhörer, die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, die Lust haben, da mitzumachen, äh, sich auch für eine Sache entscheiden können, mit welchen Bauteilen sie was umsetzen. Und dann gucken wir einfach mal, was dabei äh, rumkommt. Und in der nächsten Folge können wir uns das ja gegenseitig mal so vorstellen und sagen, hier, pass auf, ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendwas Doofes. Irgendwie äh, hier aus dem äh, Potentiometer und der Leuchtdiode habe ich äh, ein Murmelspiel, ein virtuelles Murmelspiel gebastelt oder irgendwas in der Richtung. Also das äh, ist, ist ja offen. Ist, es ist ja, ja. Offen. Also, ist ja, ja komplett das, offen. Äh,
1: ich bin dabei, klingt gut.
0: <lacht> genau, äh, das finde ich super. Ich habe gehofft, dass du das sagst und jetzt nicht mhm. gesagt hast, ach komm. <lacht> oh, nee, also und äh, dann also gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt.
1: Macht auch nur Arbeit immer hier. <lacht> ja, ich meine, du hast natürlich recht
0: irgendwo, aber ich finde, das können wir uns jetzt mal gönnen. Es muss ja mhm. auch nicht übermorgen fertig sein. Wir können ja sagen, dass es dann irgendwie in zwei Wochen oder so. Und dann gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt, oder? Was ja, sehr
1: gerne. Dann machen cool. wir mal Päckchen fertig die Tage und schicken sie uns.
0: Ich bin gespannt. Julian, <lacht> es war wie immer <lacht> eine Freude, mit Hat dir mich zu schnacken.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und dann sage ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch Tschüss und äh, bis dann.
1: Ciao. (lacht) Bis dann. Ciao.